0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter si vous êtes sur les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Google. Merci de nous regarder si vous êtes sur YouTube, un nouveau podcast, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Corentin et Antoine, salut les gars.
1: Salut, salut à tous.
0: Et aujourd'hui donc on va parler du transfert, de l'arrivée de Alexander. Zinchenko, l'Ukrainien en provenance donc de, de Manchester City, un transfert qui devrait tourner autour de 30 millions de livres pour un contrat de, de 4 ans. Les gars, on va commencer directement. Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose que l'Ukrainien arrive dans, dans l'équipe, euh, arrive à Arsenal Corentin, je te laisse commencer.
2: Bah déjà, je trouve que c'est un bon coup financièrement. Je trouve que 30 millions, c'est... C'est un joueur qui est expérimenté en première ligue, euh, qui a déjà remporté plusieurs titres avec Manchester City. Il est aussi international avec, euh, avec l'Ukraine. Donc, euh, je pense qu'il coche à peu près euh, toutes les cases du, du projet d'Arteta. Et euh, je pense que, après on va, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais je pense que techniquement, il peut apporter beaucoup à l'équipe. Et euh, ouais, je pense que c'est. Moi, je trouve que c'est une très bonne recrue et qui va, qu va, qu va nous apporter plein de, plein de bonnes choses.
0: Et plus sur ton ressenti perso euh, en termes de... On va en reparler bien évidemment de tout ce que tu as dit, mais ouais. en termes de ouais. toi, ton, ton, ton feeling par rapport aux joueurs, euh, parce qu'on on regarde forcément ouais. la Première Ligue euh, ouais. toutes les semaines, ouais. de ce que tu as pu voir déjà à City, euh, voilà, quel, quel est un peu ton, ton ressenti sur le, sur le joueur
2: Bah, euh, Moi, de, ce que je, de tous les matchs que j'ai vus euh, qu'on a joué contre City, euh, joueur combattant, euh, moi j'aime bien... le. Euh... J'aimais bien sa... J'ai toujours aimé sa capacité à bien ressortir le ballon, à combiner avec ses coéquipiers, euh... il a une bonne qualité technique, un très bon pied gauche. Donc euh, ouais j'aime bien les.. Euh... J'aime bien ce, ce, type des... ce type de latéral là qui, euh... qui participe au jeu et tout. Donc euh, ouais, c'est. Euh... Moi j'aime bien sa, sa qualité technique.
0: Antoine, ton, ton ressenti toi aussi sur, euh, sur l'Ukrainien
1: bah, Moi déjà probablement c'est une arrivée. Euh... Euh, qui me surprend dans le sens où là c'est quand même un joueur qui on va dire on aura deux titulaires au, au même poste avec Tierney donc euh, je ne m'attendais pas forcément à, à une arrivée d'un joueur de cette qualité là au poste de latéral gauche et c'est un joueur qui euh, je pense correspond parfaitement à ce qu'on recherche à créer avec Arteta et, euh, et que j'apprécie plutôt bien euh, dans cet effectif de City euh, notamment par ses qualités techniques je trouve on en parlait mais euh, c'est quelqu'un qui a un très bon pied gauche qui fait énormément de passes décisives et de très bons centres et on sait que c'est important parce qu'on a trop vu des, des centreurs qui, qui balançaient un petit peu n'importe comment dans la surface. Donc, euh, ouais, c'est un, un joueur, je trouve, qui va énormément apporter, aussi bien par son leadership, parce que là, on a encore affaire à un joueur qui est relativement jeune, mais expérimenté, et notamment à l'échelle internationale. où C'est le vrai leader hein, de cette équipe d'Ukraine, du moins techniquement. Euh, et puis, voilà, je pense qu'en plus, euh, comme pour l'arrivée de Jesus un joueur qui connaît déjà la Première Ligue. Donc, pas de mauvaise surprise, a priori. Euh, j'ai envie de dire dans tous les cas, hein, sa qualité on la connaît, a priori il n'y a pas de raison il n'y a pas de blessure, et assez hypé par le fait de le voir là vraiment euh, peut-être jouer plus aussi qu'à City, parce qu'à City finalement il y avait cette concurrence qui faisait que c'était pas un second couteau, mais c'était dans cette rotation, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment du potentiel et qui est amené à prendre des responsabilités sur un terrain, ça, ça me plaît aussi dans cette équipe.
0: Ouais, j'avais noté, euh, j'avais regardé rapidement euh, cet après-midi les, les statistiques un peu de... De Zinchenko. Et en première ligue, hein, pour parler de la, la première ligue, il n'a jamais dépassé les 20 matchs. Donc, c'est un peu ce que tu dis. Il y avait beaucoup de con concurrence. On, a, on risque oui. sûrement de le voir euh, plus souvent de, de manière plus récurrente avec, euh, avec Arsenal. Vous, vous l'avez dit, les gars, il est jeune. Il a donc euh, 25 ans. Euh, c'est un latéral gauche, mais qui peut jouer également au milieu de terrain. On l'a vu notamment euh, en équipe nationale où il, il a souvent joué euh, ces derniers temps euh, au, milieu de, au milieu de terrain. Euh, c'est un joueur... Donc, euh, complet, versatile comme, comme on, on peut le dire, c'est ça aussi le, le, ce, enfin, la raison qui a poussé aussi Arteta déjà qu'il le connaissait à le recruter cette, euh... il, il coche toutes les cases tu le disais Corentin
2: ouais, bah, comme, comme tu viens de le dire déjà il connaissait Arteta euh, quand il était adjoint de Pep Guardiola à Manchester City donc déjà euh, ils avaient, les deux ils avaient une très bonne relation comme d'ailleurs Arteta avait une très bonne relation avec euh, tous les joueurs de City lorsqu'il était adjoint là-bas mais euh, Ouais c'est euh, vraiment euh, il coche toutes les cases dans le sens où euh, nous aussi on a des problèmes euh, je veux dire, de blessures entre guillemets au, au milieu Et comme avec Tierney euh, l'année dernière qui s'est euh, qui s'est très, euh, très, très souvent blessé. Euh, Thomas Partait en fin de saison. Euh, voilà, en, la nouvelle recrue Fabio Viara on sait pas trop où est-ce qu'elle va évoluer au milieu. Euh, après El euh, ce sera toujours un second couteau Le Conga il a encore du mal à confirmer donc je pense qu'il aura l'occasion de, de se montrer à la fois en tant que latéral gauche et à la fois en tant que milieu, milieu de terrain et euh, ouais c'est ce qui a je pense que c'est ce qui a joué un gros rôle dans son recrutement par rapport à celui de Lisandro Martinez à Manchester United c'est le fait qu'il voilà, soit polyvalent qu'il connaisse déjà la première ligue et euh, voilà qu'il puisse évoluer dans plusieurs, euh, plusieurs domaines euh, sur le terrain
0: sachant qu'en plus il y a la, il est moins cher comme tu l'as dit Antoine il est oui, 20, oui, oui. 20 millions, 20 millions est moins cher, cher oui. et en oui. plus il y a la règle aussi des 5 des, des, des remplaçants qui va entrer en, en vigueur donc ça permet ça aussi d'avoir de, de la rotation Antoine c'est la même chose euh, Zinchenko finalement il coche toutes les cases du projet, du nouveau projet d'Arsenal.
1: Après je le vois plus on parlait du fait qu'il rentre au milieu euh, je le vois plus rentrer en cours de match plutôt que titulaire au milieu de terrain, plutôt se replacer peut-être plus dans le cours du jeu ou offrir un, un nouveau, on va dire, une nouvelle palette tactique, un nouveau changement tactique pendant le match. Mais il coche les cases dans le sens où, euh, oui, c'est quelqu'un qui euh, est à jeune, finalement, dans, enfin jeune, oui, 25 ans, c'est jeune, on va dire, et dans la lignée des recrutements précédents et qu'on est en train de faire depuis le mercato dernier, c'est-à-dire on recrute pas des joueurs pour 90-100 millions, des, des joueurs qui ont déjà, on va dire, explosé ailleurs. Euh, parce que c'est pas notre style on l'a vu notamment avec Pépé que c'est une prise de risque énorme donc euh, c'est dans la continuité en fait, de, de ce qu'on recherche euh, et là en l'occurrence lui je pense qu'il sera assez intéressé par un projet où il pourrait être un peu plus euh, au cœur on va dire de, de, du projet de jeu plutôt qu'à qu Manchester City et, et ses qualités euh, ensuite de latéral euh, oui et bien sûr que ça plaît à Arteta qu'il le connaît déjà euh, avec un latéral qui participe au jeu on a déjà parlé de ça avec, de ça avec Corentin mais évidemment euh, évidemment que ça compte, donc euh, oui pour moi c'est une euh, recrue qui, qui coche les cases, on va dire, de, de ce dont on avait besoin à, à ce poste là. Euh,
0: Est-ce que pour vous les gars ce sera plus finalement, plus qu'un backup euh, puisque Tierney il reste euh, titulaire à son poste euh... Mais il est souvent blessé, il y a cette rotation, ces fameux cinq changements. Est-ce que finalement c'est plus une rotation d'équipe plutôt qu'un titulaire ou un backup Est-ce qu'Arteta ré... résonne finalement plus en tant que groupe et tout le monde joue, tout le monde est concerné
1: Moi je pense qu'ils vont. Ce qui est intéressant avec ce recrutement, c'est que ça symbolise certaines choses, c'est qu'on va avoir pas tous les postes, mais beaucoup, qui sont doublés, mais doublés euh, avec de la qualité. Et c'est là la différence. Parce que. L'arrivée de Tavares l'année dernière, c'est pour, pour combler un manque, le fait qu'on n'ait pas de remplaçant latéral gauche. Pour le coup Tavares, c'était vraiment remplaçant. Puis c'est un pari Là, en plus. Été... Oui, pari un peu sur l'avenir, mais je veux dire, il est recruté pour euh, jouer en tant que remplaçant de Karen Tierney qui était blessé. Là, on va avoir deux joueurs, je pense, sur un pied d'égalité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les deux sont relativement similaires, même si pour moi, je pense que Zinchenko, offensivement... Euh, et peut-être un peu plus juste techniquement, mais euh, je pense que les deux joueurs vont être quasiment sur un pied d'égalité. Moi, euh, si on me demande est-ce que Tierney est meilleur, est-ce que Tierney est moins bon, je, moi je vois les deux joueurs sur un pied d'égalité, avec un niveau similaire. Donc euh, ensuite, ça va peut-être dépendre de l'association, peut-être dépendre de la complémentarité avec le joueur de devant, peut-être dépendre, dépendre également de, du projet, parce que je vois plutôt Zinchenko comme un latéral, ou qui va apporter un peu plus offensivement, quand Tierney apportera peut-être un peu plus de sécurité défensivement, même si Tierney n'hésite pas à monter. Euh, et puis bah, surtout, tu vas jouer tous les trois jours, hein, euh, mmh. même si c'est la ligne de repas, avec le calendrier qu'on va avoir, euh, avoir ce poste-là, parce qu'on a trop souvent vu que ça nous posait problème, de toute façon, ces dernières années, et on a perdu des matchs, euh, parce qu'on n'avait pas de latéral gauche euh, qui était ouais. prêt, ou on avait des blessés, donc on ne peut pas se permettre de reproduire ces erreurs-là. Et en l'occurrence, si Arteta a la chance d'avoir le budget pour faire ce recrutement, c'est très bien. Puis on va voir aussi comment Karen Tierney revient de ses blessures. Ça, c'est une interrogation, évidemment.
0: Et puis, au milieu de terrain, on l'a dit, alors c'est plus rare et je pense qu'en effet, il sera plus utilisé comme un latéral gauche. Mais c'est vrai qu'il peut également dépanner au milieu de terrain si jamais, dans la rotation, il y a des blessés, il y a un besoin quelconque. Il a aussi cette qualité technique qui lui permet euh, de jouer au milieu de terrain. Euh... Pour ce qui est de, de peut-être plus globalement, de ses, de, ses, de ses qualités à lui, euh, on en a parlé, il y a le côté euh, technique. Je voyais un, des statistiques entre lui et Tierney, euh, statistiques qui sont un peu. Euh à prendre à la légère puisque Manchester City et Arsenal ne sont pas les mêmes équipes on ne peut pas comparer des joueurs même s'ils ont les mêmes postes les styles de jeu sont, sont différents euh, qu'est-ce qu'il va apporter concrètement pour vous euh, Corentin dans cette, euh, dans cette équipe d'Arsenal il a aussi ce, cette mentalité de, de vainqueur de, 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 avec des trophées notamment la, la première ligue avec Manchester City c'est ça aussi qu'il va apporter un, un mental euh, en plus euh, pour le collectif
2: bah ouais mais clairement juste pour rebondir à ce que disait Anton euh, sur la, sur, juste avant, je le vois pas du tout arriver comme en tant que backup. Je pense que comme il l'a dit, euh, ils arrivent sur un pied d'égalité. Je pense qu'ils seront sur un pied d'égalité toute la saison. Il y aura beaucoup de matchs à jouer. Donc je vois vraiment, euh, je vois vraiment un turnover entre les deux. Surtout quand euh, la situation euh, de Tierney au niveau de ses blessures, c'est toujours assez irrégulier. On en sait. Il n'a toujours pas joué encore. Il a toujours un petit pépin musculaire. Euh, donc on est toujours dans cette incertitude là. Donc moi je le vois vraiment pas comme un backup. Et ouais pour répondre à ta question, euh, je pense que par rapport à Tierney, il a l'avantage d'avoir une, une grosse, encore plus grosse mentalité que Tierney, notamment sur le et notamment de l'expérience puisque tu l'as dit, il a remporté plusieurs titres avec City. Donc je pense que c'est aussi ce, cet aspect de, de gagnant qui qu'il faut, qui, qui va qui va vouloir insuffler à l'équipe comme Gabriel Jesus d'ailleurs. C'est euh, voilà cette, cette envie de gagner là que peut-être on avait manqué euh, dans les années précédentes. On n'avait pas assez de joueurs qui avaient gagné de, de grands titres. Là, avec Zinchenko et Rezus, on va avoir ces deux joueurs là qui ont gagné beaucoup de titres. Et euh, ouais, je pense qu'il va nous apporter ce côté, euh, ce côté allez les gars, il faut, euh, il faut gagner le plus de matchs possible en fait dans une saison. Quoi.
0: Il y a aussi le côté euh, connaissance de l'entraîneur, on en a parlé, ils se connaissent depuis, puisque Arteta était adjoint de, de Pep Guardiola, il a passé les quatre dernières saisons sous Pep Guardiola, on sait qu'il est très exigeant, très exigeant pardon Pep Guardiola, Arteta a l'air de l'être tout autant, euh, Antoine, il y, y a aussi ce côté, euh, finalement Arteta recrute des joueurs qu'il connaît, euh, et ça va dans les deux sens, c'est réciproque en fait, les, 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 le joueur et l'entraîneur, les deux s'apprécient, et ça ne peut que être positif en fait pour, pour l'équipe.
1: Déjà, déjà, ça veut dire que le joueur adhère au projet. Euh, déjà, c'est un premier point. Euh, Aujourd'hui, Zinchenko, euh, à moins qu'il ait été, je ne sais pas si Manchester City a cherché à s'en débarrasser, mais euh, je pense qu'il aurait pu rester, euh, entre guillemets, planqué euh, à Manchester City euh, ouais. dans cette rotation, on va dire, où euh, on n'attend pas de lui qu'il soit euh, le euh, titulaire incontestable. Euh, mais que là, il a aussi envie, en termes de responsabilité, de, de passer un, un cap euh, et de se dire, bon, ben bah, voilà, je suis, pas, je suis plus qu'un mec qui euh, rentre dans la rotation à, à City. C'est ça aussi, et, et c'est vrai que Jésus, ce, ce sera un petit peu similaire. Euh, pour, le, pour le recrutement de ce, ce joueur, c'est... Zinchenko, c'est encore un, un gars qui va apporter du caractère à l'équipe, c'est un joueur de caractère, euh, on va en avoir beaucoup maintenant. Mais c'est le, le caractère dans le sens positif, dans le sens, euh, on est au haut niveau, on est même plus qu'au niveau, on est au très haut niveau. Là. Et, et c'est ça aussi qui, je pense, nous a manqué ces dernières années et qui fait qu'on a, on va dire, notre processus reprend du temps pour revenir dans, dans ce fameux top 4. Mais on a les joueurs qui ont la qualité, mais il nous manquait jusqu'ici ce petit « plus ». Il te fait gagner certains matchs. On a commencé, on va dire, à le retrouver la saison dernière. Et là, un joueur comme Zinchenko, ça va dans ce sens-là. Euh, parce que, enfin, quand tu vas te retrouver face. À... Aujourd'hui, on a un gap qui est énorme avec les équipes comme Liverpool, comme City. Ouais. Même, je trouve, même face à Chelsea, même si on arrive à prendre des points contre eux, je trouve que, voilà, on, on joue, on arrive à les prendre en compte, j'ai envie de dire un peu. Mais euh, justement, pour moi, Zinchenko, il. Il va, il va inculquer ses, cet état d'esprit. Bon, les gars, euh, pour l'instant, les autres équipes sont là, Arsenal est là, et on peut et on doit essayer de, de réduire cet écart au, au maximum.
0: Je, je voyais euh, notamment euh, quelques commentaires euh, de, de fans, euh, on va dire, euh, rivaux, hein, euh, qui disaient euh, « Ouais, vous recrutez que des rejets euh, de, de Manchester City. Euh, » <rire> Et là, tu, tu parles justement de, de réduire le gap. Justement, est-ce qu'on ne est qu sait pas l'inverse Est-ce qu'on recrute pas justement des joueurs qui faisaient partie d'une rotation euh, et qui étaient souvent titulaires à Manchester City C'est pas plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait prendre le, on va dire le, 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 le prisme un peu, Corentin
2: bah, euh, Je suis tombé sur une interview de Kai Walker là, récemment qui disait que à l'entraînement, il y avait trois joueurs qui, euh, qui étaient plus forts que les autres techniquement. C'était euh, Bernardo Silva, Mahrez et Zinchenko. Donc, Il mettait, ces deux -là, euh, il mettait Zinchenko au même niveau que ces deux-là techniquement. Donc, je pense que ça pose le, le niveau technique du bonhomme. Et donc, il disait qu'il était bien plus adroit euh, au jeu technique à l'entraînement qu'un Kevin De Bruyne ou qu'un Phil Foden, par exemple. Donc, euh, moi, je ne pense pas que ce soit un Roger Zinchenko. Je pense qu'il euh, a eu une énorme concurrence. Quand même, jouer au Concello, ce n'est pas, pas n'importe qui. Euh, même les années auparavant c'était quand même et euh, quand même de la grosse concurrence à son poste euh, il ouais. y avait il y avait Kolarov qui était euh, Benjamin Mendy aussi un, ouais. un, rock, un rock Benjamin Mendy ouais. voilà euh, voilà c'est pas du tout euh, je pense pas que Pep Guardiola le considérait comme un, comme un petit rocheton ou euh, je pense que c'était quand même quelqu'un qui était très respecté euh, dans le vestiaire notamment par sa grâce à sa qualité technique donc je pense pas du tout qu'on récupère les euh, les les, les les gens qui les joueurs qui on va dire qui n'étaient pas titulaires indiscutables mais euh, mm. je veux dire c'est des, des joueurs euh, Zivkovic ça lui apporte aussi un challenge personnel il va être euh, il va avoir l'occasion d'être beaucoup plus titulaire donc euh, plus de responsabilité donc ça lui ça lui donne l'occasion aussi d'être encore plus performant qu'avant donc c'est aussi euh, mm. aussi ça qui change quoi on,
0: on sent un joueur qui euh, qui arrive un peu euh, qui est sur le ce qui arrive sur ces belles années en fait qui arrive quasiment à maturité euh, il est arrivé très jeune enfin il, il est arrivé à 20 ans à Manchester City il est parti en prêt euh, une saison au PSV là ça fait depuis 2017-2018 qu'il est euh, dans l'équipe, qu'il est dans le groupe qu'il est souvent souvent titulaire euh, même si encore une fois je l'ai dit il n'a pas fait plus de 20 matchs euh, dans une saison de première ligue mais bon il était dans les rotations et City jouait toutes les coupes euh, tout le temps donc euh, il a forcément euh, beaucoup joué avec l'équipe euh, et il y a aussi ce, ce côté, euh, on, on arrive donc euh, ces belles années, mature, il arrive à maturité, il, il a pris un peu le brassard aussi de capitaine avec la sélection, euh, dans, des temps, euh, dans des temps difficiles. Euh, il y a aussi ce côté-là, on en parlait mental, on recrute des, euh, des capitaines. Euh, ça fait plaisir pour toi Antoine de, de recruter des joueurs qui justement arrivent sur leurs belles années et qui vont permettre à Arsenal de, de, de profiter de leurs belles années
1: Ouais, de toute façon, c'est un peu ce qui se passe maintenant depuis, euh, enfin ce qu'on a euh, eu depuis euh, l'ère Emirates on va dire, avec recruter des jeunes joueurs, ou du moins des joueurs qui ont euh, euh, pas encore 25 ou 26 ans max euh, pour euh, les faire encore grandir et, et les emmener, euh, les faire progresser aussi euh, avec l'équipe et, euh, et évidemment que c'est intéressant de savoir que euh, il y a 25 ans, il a 4 saisons d'expérience en première League et que là euh, ça, il, il risque a priori de se bonifier encore sur les, les saisons à venir et, et élargir encore sa, sa palette donc c'est sûr que c'est assez excitant de, de voir ça et dans la trempe de tous les recrutements actuels, dans la trempe de haut de garde et, et des autres c'est vraiment un joueur qui est amené à, à grandir et à progresser encore et donc à nous apporter évidemment une, de qualité, c'est un poste qui est particulier latéral parce que c'est on peut être très vite, très performant et rechuter, avoir des moments de galère. Enfin, je trouve que c'est un poste quoi, qui, est, qui est assez atypique et c'est pas évident de bien recruter euh, à ce poste-là parce qu'il n'y a pas de... Et va qui dire, est... La, la... Euh... Énorme, et, euh, et qui
0: est trouve. ultra euh, important dans le football moderne, si on peut l'appeler comme ça. Euh, les latéraux oui, oui. sont de plus en plus importants. Euh. Ils l'ont toujours été, hein, bien évidemment, mais notamment, on le voit avec Liverpool. Euh... Euh, Robertson et Trent Alexander-Arnold même Manchester City euh, la saison passée euh, toutes les équipes maintenant les grosses équipes ont besoin de, de très très bons latéraux pour être au, euh, au plus haut niveau euh, je voudrais un peu euh, finir un peu ce, ce podcast les gars, en parlant un peu de la stratégie peut-être plus globale du club euh, on, là on a parlé de, de Zinchenko euh, donc 25 ans cette, cette, ce mercato on a recruté Marquinhos, Matt Turner euh, Fabio Vieira et Gabriel Jesus tous des jeunes joueurs, euh, notamment Gabriel Jesus qui est le plus expérimenté, un peu comme Zinchenko. Cette stratégie, euh, on l'a vu aussi également l'année dernière, elle vous fait plaisir euh, pour ce retour en force, on va dire, d'Arsenal après plusieurs saisons euh, très très compliquées. Ça vous fait plaisir d'avoir des jeunes joueurs et un recrutement euh, ambitieux, Corentin.
2: Bah ouais, on continue sur la même dynamique, de toute façon, puisque l'année dernière, on rappelle, on était l'équipe la, la plus jeune de première ligue, en moyenne d'âge. Là, c'est d'autant plus appuyé, euh, avec le, le départ d'Alexandre Lacazette, qui était le joueur le plus âgé de l'équipe. Donc, euh, on continue sur cette lancée de recruter des jeunes joueurs, mais pas des jeunes, pas n'importe quel jeune joueur, des jeunes joueurs qui peuvent s'inscrire dans le projet, euh, qui ont des, qui sont déjà passés par le capitana, on l'a dit, avec, euh, avec Haute avec le Conga donc c'est des joueurs qui peuvent apporter un supplément de caractère euh, mais qui sont quand même très jeunes donc il y a une marge de progression qui est énorme comme avec euh, William Saliba euh, son retour aussi c'est quand même un joueur qui sera toujours eu 21 cette année donc il y a une marge de progression qui est énorme et euh, comme avec euh, tous les autres jeunes joueurs, euh, Saka et Martinelli ils ont encore une marge de progression qui est phénoménale même si c'est si déjà des joueurs quasi confirmés de première ligue donc c'est pour ça que ouais c'est je pense qu'on est sur la bonne voie au niveau du recrutement de recruter des jeunes joueurs comme ça c'est c'est vraiment moi pour moi c'est un bonheur de de suivre le recrutement depuis depuis l'année dernière
0: et puis on sort le on sort le chéquier aussi depuis depuis deux ans
2: euh... après on n'a pas le choix
0: on n'a pas le choix en effet et Antoine ouais, sur cette... cette stratégie un peu un peu plus globale du du club ça te ça te fait aussi plaisir d'avoir ce ces jeunes joueurs qui arrivent, ces jeunes joueurs expérimentés qui arrivent
1: bah De toute façon, l'histoire récente, il euh, euh, y a plein d'exemples qui montrent que et les, les joueurs, on va dire, les, les bons coups de plus de 30 ans libres, euh, par exemple, ce n'est pas forcément ce qui a marché. <rire> euh, et ce qu peut faire <rire> euh, même les recrutements... Euh, des joueurs, euh, voilà, par, par exemple on a pas mal fait ça pendant un temps avec euh, Socratis Mustafi, ce genre de joueurs qui arrivaient à, à leurs 30 ans ou un peu avant et, euh, un, ou un peu plus jeunes et, et qui, on va dire, dans des championnats étrangers étaient performants euh, mais c'était pas en fait il n'y avait pas forcément de logique je trouve de, de projet sur le long terme, on va dire c'était plus des joueurs qui étaient bons mmh. à l'instant T et on s'est dit tiens pourquoi pas, peut-être qu'ils seront, peut qu seront bons chez nous euh, donc après évidemment, hein, moi je suis... Euh... De ça, de se dire de travailler sur des projets comme ça avec des jeunes parce que je pense que, en plus, on a une académie qui est extrêmement performante donc euh, ça s'inscrit, on va dire, dans cette logique là et, et cette logique que, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les très grands clubs c'est que les joueurs ils arrivent à 23-24 ans et s'ils sont performants, s'ils sont bons, ils sont encore là 5, 6, 7 ans plus tard et ils sont toujours là euh, au plus haut niveau. On, on accompagne aussi leur progression qui automatiquement fait progresser l'équipe donc. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr, et je préfère ça euh, personnellement que de recruter, euh, de mettre 100 millions sur un mec euh, et que si ça marche pas, je euh, suis pas du tout fan. Ce qu'a fait Chelsea avec Lukaku, c'est le parfait exemple. Que les mecs, ils ont mis 100 millions pour le faire venir et au bout d'un an, il mm. est déjà reparti. C'est ce genre de recrutement que je vais éviter aujourd'hui. Euh, ouais 60 millions, comme on a vu pour Ben White, c'est le max en quelque sorte. Euh, et surtout avoir des recrutements complets c'est passé l'année dernière où finalement on était une des équipes d'Angleterre de, qui avait le plus dépensé mais parce qu'on a acheté plusieurs joueurs et, et là au final c'est un peu le même mercato euh, je pense que on a encore euh, un, une ou deux arrivées à boucler notamment je pense au milieu de terrain si Tillman ça peut se faire ce serait je pense un, un excellent mercato et voilà que dire de plus si ce n'est que c'est en plus excitant de voir ça pour, pour la suite finalement
0: J'allais finir ma dernière question, c'était sur est-ce que le recrutement est finalement terminé pour, pour Mikel Arteta Tu as déjà commencé à répondre un peu à, un, un peu à la question.
1: Il faut un milieu, je pense, au minimum. Parce que même si Zinchenko peut jouer au milieu, pour moi, ce ne sera pas un titulaire ici. Mm -hmm. Fabio Gara sa position reste à confirmer sur le terrain. On a besoin d'un milieu de terrain solide et pour moi Tillmans, enfin, on profile à la Tillmans, un 8. Voilà. On a vraiment le, ça. Et Après, le,
0: euh, les, les, on, on a encore vu... Euh... Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, et je vous invite à, à, à le faire bien évidemment, euh, euh, on a encore mis une info cet après-midi euh, sur Tillman justement qui disait que les dirigeants d'Arsenal étaient, euh, étaient convaincus que Tillman serait une, un bon joueur pour le club et, euh, et veulent l'avoir. Veulent apparemment, ça se ça serait on va dire en corrélation avec un départ ou plusieurs départs euh, pour son arrivée. Donc c'est une affaire à suivre ça bien évidemment. Euh, c'est pas inscrit dans le, dans le temps pour euh, pour ce podcast, mais en effet, Tillman, ce serait le, le recrutement, on va dire, qui se profile le plus... Euh, enfin, le plus probable, on va dire, pour, euh, pour cette fin de... Enfin, pour, pour ce mercato au milieu de terrain. Est-ce qu'il manque, je voyais aussi notamment sur les réseaux sociaux qu'on qu avait peut-être besoin d'un ailier. Corentin, le, pour le mercato, pour toi, il, il manque quoi encore
2: euh... Comme l'a dit, dit Antoine, il manque... Oui, en fait, Tillman, ce milieu, ça c'est... Euh, je pense qu'on va l'avoir, mais... Euh... Peut-être que ça, ça gratte un peu sur le prix encore, on va voir. Mais euh, je pense que oui, euh, milieu. Et euh, en fait, moi, je ne sais pas, j'hésite entre euh, un ailier ou un latéral droit
1: ouais. en
2: tant que backup de, de Tommy. Euh, ouais. je, je suis perplexe si on vend PP. En fait, tout dépend si on va arriver à vendre soit PP soit Cédric. Mais j'ai l'impression que Cédric qui reste quand même dans les plans d'Arteta, donc. Euh... En fait, tout ça, ça va dépendre des ventes, mais euh, je pense qu'on va recruter Thielmans et qu'on va tenter euh, un autre coup euh, courant août. Je ne sais pas encore euh, quel, joueur se... quel joueur ou quel poste, mais je pense qu'on va tenter quelque chose de, de solide aussi euh, courant août une fois qu'on aura recruté
1: plus Je pense que je veux plus, surtout pour les éventuellement, qu'un joueur qui ne soit... coûte pas cher. Ce n'est pas... pas un joueur à 30 ou 40 millions, je pense, et pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'on a Martinelli, Saka. Mmh. Smith-Rowe qui, je pense, sera amené à jouer à ce poste-là. Viera, on ne sait pas où est-ce qu'il va jouer. Euh... PP devrait partir, mais s'il est encore là, euh... si on n'arrive pas avant de PP, ça sert à rien de racheter un joueur par-dessus.
0: C'est justement pour ça que je, je parlais d'un ailier, parce on avait euh, un temps, euh, il y avait des, des pistes sérieuses qui étaient, euh, qui étaient Rafinha et il semblerait que ce soit le prix qui ait euh, rapidement euh, stoppé oui, oui, oui. les velléités d'Arsenal pour euh, recruter... Euh... Euh, un joueur comme Rafinha, un ailier qui aurait pu euh, du coup euh, euh, nous euh, rejoindre en
1: fait, euh, on un... Un sur ailié, euh... Voilà.
0: on arrive du coup à la fin de ce podcast euh, les gars peut-être un, un dernier mot sur euh, sur, sur Zinchenko est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter sur, euh, sur son arrivée est-ce que vous êtes hypé par son arrivée
1: ah, bah là, après les 30 minutes euh, qu'on vient de passer, si. Vous êtes hypé, les gars.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Corentin. Merci <rire> beaucoup, euh, Antoine, euh, d'avoir participé à ce, à ce podcast. Euh, et nous, on vous dit donc, euh, n'oubliez pas d'ailleurs euh, le prochain rendez-vous. Euh, euh, hebdomadaire euh, d'Arsenal French Club, Arsenal French Monday. C'est une émission qui sera donc euh, tous les lundis soirs à partir du 1er août. Et euh, donc euh, débat, analyse, débrief des matchs, bien évidemment. Euh, débat également avec des invités. Puis vous retrouverez bien évidemment tous les membres euh, d'AFC en, en rotation pour, euh, pour cette émission d'actualité autour du club, l'émission donc le lundi soir à partir du 1er août à 20h30
1: et ce sera sur Twitch, merci les gars et nous euh, on se dit à la prochaine, ciao